0: Hi, ja, welkom weer bij een nieuwe aflevering pagina in mijn dagboek uh, tot wensmoeder. Deze aflevering staat, uh, mijn laatste waarschijnlijk, ik, zo voelt hij in ieder geval echt wel, een uh, nij-sessie die ik gehad heb uh, met een nij, uh, hoe moet je dat noemen, therapeut. Dat is dezelfde waar ik begin dit jaar in januari ook geweest ben, waar dat hele nij-avontuur gestart is. En ik heb het woord nijners zag ik net, in de titel gebruikt van de aflevering. Dus ik dacht, laat ik dat nu wel doen. Als je natuurlijk meerdere afleveringen geluisterd hebt, dan weet je dat ik dat een aantal keer... Uh, enkele keren een nijssessie heb gehad op het thema zwanger worden en zwanger blijven. Um, ja, en de aflevering van gisteren... Um, ja, die ging over de dag voor mijn nijssessie, waarin ik... Ja, in ieder geval het belangrijkste wat ik daarin benoem... is dat Bas en ik nu echt samen een beslissing hebben genomen... waar we allebei goed bij voelen. Wat echt heel belangrijk voor ons, voor mij en ons is... in dat hele avontuur, de rollercoaster waar we in zitten en uh, zaten... Um, dat we dat vanaf nu uh, zo doen. En dat is niet dat we dat hè, niet eerder hebben gewild... maar het liep ook gewoon zo. Ik was gewoon altijd heel erg druk bezig... want het is natuurlijk mijn lijf, moet in mijn lijf allemaal gebeuren... Allemaal dingen gedaan in die 2,5 jaar tijd om uh, ja, zwanger te worden en te blijven. En uh, dit is gewoon echt een keuze geweest um, om te gaan, om in te plannen. De HSG baarmoederfoto, uh, die is nog in, ons, in het verschiet. Maar goed, als je daar meer over wil weten, luister de vorige aflevering, de vorige pagina. En ik had dus in de afgelopen herfstvakantie echt sterk het gevoel, en dat heb ik ook echt eerst nog met was uh, overlegd. Uh, dat ik nog een... Uh, ja, voor mij wilde ik eventjes een cirkeltje ronddoen. Nog een nice sessie wensten bij degene uh, ja, waar ik begonnen ben in januari. Want in januari ben ik dus bij haar gestart op aanraden van mijn schoonzus. Die zei ook echt van, nou ja, ja. zij is bij, ook bij haar um, uitgekomen. Ook voor thema's voor haarzelf. En toen zei ze, nou ja, voor, jou, zwa voor jullie zwangerschapwens kan hij heel veel doen. Het is gewoon een alternatieve manier. Die gewoon in hetzelfde hoekje valt als acupunctuur... Um, Zeg maar. En ik dacht, ja, acupunctuur heb ik al gedaan, dus wie weet op dit. Uh, ik ben er in ieder geval de laatste sessie achter gekomen dat zowel acupunctuur als nij gewoon heel op de mederianen werkt, zeg maar. Uh, dus de, de energiebanen en op je chakras en, en op de onbewuste ja, vastzitten emoties... en die dat dan meer, weer kan laten stromen, dat het weer lekker doorloopt... dat het niet vast, wat vastzit, dat het weer loskomt en ondersteuning geeft... Uh, wat je nodig hebt, dus ook kan toevoegen, um, kan stimuleren. Nou ja goed, mocht je er nog nooit van gehoord hebben, nog nooit van Nij, nog nooit van acupunctuur, daar heel erg uh, niks mee, dan is dit misschien niet jouw aflevering en misschien wil je er meer van weten. Maar goed, dit is niet een podcast om alle informatie te geven over uh, Nij en, en acupunctuur en weet ik allemaal wat. is Dus als je daar meer over wil weten, raad ik je aan om daar aflevering van andere mensen over te luisteren. Ik wil gewoon graag mijn uh, ervaring delen. Dus uh, ja, dus ik ben in januari voor het eerst bij haar geweest. Dat heeft heel veel losgemaakt, heel veel omhoog gebracht. Heel veel, ja, het was echt magisch, dus heel bijzonder. En uh, ik denk een paar maanden later, toen uh, ja, is mijn schoonzus al eerder begonnen met de opleiding tot Nij. En had ze proefpersonen nodig. En dat begon met een keertje dat ik uh, een enorme koortslip had. En dat ze ook zei: uh, ja, ik kan checken of dat uh, ja, ergens emotioneel gerelateerd is. Of dat het gewoon alleen maar fysiek iets was. En daar zat dus ook een emotie onder. Um, dus als het goed is, uh, nou ja, dat het antwoord is, kijk of ik uh, dat goed is. moet de, deze kortslipper in ieder geval niet uh, weer terugkomen. Uh, afkloppen, want dat is ook nog niet zo. Um, ja, en, en daarna dacht ik, ja, maar kan ik ook niet uh, voor dat thema bij jou komen? Dus ik ben geloof ik twee keer bij haar geweest. ervoor. Dus één keer, ik ben één keer bij haar geweest en ik zeg één keer hier geweest. En één keer had ik ook een vraag gesteld over onze hond. Onze gevoelige hond Neva geadopteerd hebben. En toen aan het einde, toen uh, ja, heeft ze toch nog, uh, uh, ja, nog een paar vragen van mij uh, behandeld. Zeg maar. En op een gegeven moment merkte ik ook: ja, ik, ik vind het enorm fijn dat ik bij mijn schoonzus die sessies kan doen. En dat voelt fantastisch, lekker dicht bij huis. En uh, ja, ik wilde ook ook graag wat terug doen. Dus ik gaf haar natuurlijk ook cadeautjes. En de laatste sessie vroeg ze ook gewoon om betaling, wat ik helemaal. Passend vindt, anders voelt het niet goed. Want ze betekent gewoon veel, ook voor haar als persoon in de familie. Maar ook voor dit thema. Maar ik dacht toch, ja, weet je, nee, het voelt gewoon goed... om weer terug te gaan naar diegene die wat verder van me afstaat. Kan ik misschien ook veel meer mijn emoties ja, laten lopen. Want onbewust leek het alsof ik die toch vastzet. Want er was een sessie geweest nou, um, waar zij op een gegeven moment in tranen brak. En toen zei ze, ja, die zijn niet van mij, die zijn van jou. Ik zeg, ja, ik voel het niet, weet je wel. Ik kwam niet helemaal in die openheid en ontspanning, schijnbaar toch. Dus ik dacht, nou, ik voel het gewoon goed om nog naar uh, haar uh, te gaan. Um, en uh, ze zit trouwens in Beuningen. Dus mocht je een nighttherapeut zoeken in uh, omgeving, een beetje in het westen van het, uh, sorry, oosten van het land, excuses. Oosten van Gelderland, dan uh, uh, ja, is hij echt aan te raden. Um, mocht je er meer informatie over willen, dan mag je in ieder geval... Uh, ja, even mij mailen, dan kan ik je de gegevens sturen van haar. Maar ik denk, als je al op nij zoekt en beuningen, dan kom je er al wel. Um, dus ik was weer bij haar in de vorige aflevering, benoemde ik ook. Ik had haar gemaild en ik had vooral gezegd dat mijn wens is... waarom ik die sessie ook inplan, is omdat we ja, bijna 36... Um, al 2,5 jaar bezig, uh, zoveel meegemaakt. En ik wil, wat we ook nu gaan doen... dat boeit eigenlijk niet zo heel erg wat dat dan is... Ik wil heel graag dat dat gebeurt vanuit wat goed voor ons is. Waar we trouw aan onszelf blijven. Wat we ook samen beslissen. En niet weer vanuit ratio of dan maar dat. Want dat schijnbaar moet dat helpen. Maar echt... Ja, het juiste wat we nodig hebben. En ook niet de dingen doen waarvan we denken... Ja, die kunnen misschien helpen. Dat het misschien helemaal niet helpend is voor ons. En dat het alleen maar stress geeft. En ik wilde gewoon heel graag ja, inzetten wat bij ons past. Wat voor ons nodig is. Wat voor ons helpend kan zijn. Nou. Dus uh, ik daarheen. <laughs> en uh, was gewoon weer prettig om bij haar te zijn. En uh, ja, daar gaan we... Uh, ik benoemde ook uh, dat ik een opstelling gedaan heb. Dat ik daar... Uh, um, nou ja, dat de grootste uitkomst voor mij daaruit was. Dat ik heel erg op mijn plek heel veel onrust voelde. En dat dat wel echt een eye-opener was. Daar heb ik ook een andere aflevering over gemaakt. Mocht je daar geïnteresseerd in zijn... En dat ik dacht, oh, dat is interessant. Want ik ben heel erg druk bezig op die plek. Maar daardoor heb ik eigenlijk niet zoveel contact met Bas. Of met ons toekomstige zieltje. Wat in ieder geval benoemd is dat die er is. Maar goed, je weet er nooit in welke vorm wanneer en hoe en uh, wat dan ook. Dus er zit nergens garantie hier. Uh, maar is het is toch wel fijn om te weten. Um, en er was ook nog iets wat naar voren kwam. Als dat ik, dat ik heel erg naar rechts getrokken werd. Heel erg naar... Um, ja, ik zat op die stoel... Ik, ik... Ik voelde gewoon zo'n trekkracht naar rechts. En ja, niet precies daar zaten mijn ouders. Mijn ouders zaten iets schuin naar rechts. Maar ik werd helemaal naar rechts getrokken. En ze had ook zo aantekeningen gemaakt... van dat ik dat benoemd heb. En uh, ze heeft ook gewoon gevraagd... moeten we daar verder nog iets mee? Is er nog iets rondom het thema waar jullie het voor is? Hè? Zwanger worden, zwanger blijven. Uh, is wat daarvoor nodig is? Nou, de, de, dio, de, dio, de bio zo heet dat wat ze gebruikt. Het kan ook een pendel zijn of iets in die trant. Maar alles... Ja, ze zet in ieder geval een instrument in... wat zij dan in contact maakt met mijn lijf, met mijn onderbewuste. Um, en die zei dat daar niks verder in zat. Ik zeg, nou, dat is mooi. Hoef ik daar niet over na te denken. Lekker, kan ik dat loslaten. Want mijn gevoel zei ook eigenlijk, daar hoef ik niks mee. Ik wil er eigenlijk ook gewoon helemaal niks mee. Ik merkte ook na die opstelling dat ik dacht... Nou, nee, dat, dat is niet mijn grootste inzicht. Mijn grootste inzicht is die onrust. Uh, dus dat was interessant... Nee, nee, dan gaat ze altijd uh, op de vijf elementen testen, zeg maar. Van, hè, van de Chinese um, ja, hoe zeg dat, geneeswijze: uh, water, hout, uh, vuur. Uh, de, wat is het allemaal? Al die verschillende um, elementen. En toen kwamen er nog een aantal dingen naar boven. Um, ja, en weet je, het is bij een sessie: dan ruim je dingen op. Dan emoties die vastzitten, blokkades, uh, overtuigingen. Die ervoor zorgen dat het allemaal nog niet zo lekker stroomt. En juist soms doordat je dat opruimt, kunnen daarna weer andere dingen er, ja, zichtbaar worden en voelbaar worden en weer verder opgeruimd worden. Zo is het. Dus, um, en dat was dus bij deze sessie ook, dat de dingen naar boven kwamen. En het bijzondere was: ik dacht echt van, nou ja, weet je, als ik me janken, ik sta er ook voor, als het gebeurt, dan gebeurt het. Helemaal niet het geval, natuurlijk. <lacht> ook helemaal niet nodig. Dus het was ook gewoon een prettig gesprekje. Wat, wat voor mij voornamelijk, kan we alles de, delen, maar dat is denk ik niet zo heel boeiend voor jou. Wat vooral voor mij heel erg naar boven, een van de eerste dingen die echt naar boven gekomen is. Ik heb verder geen enkele context gegeven dan dat. Maar zij begon op een gegeven moment over um, dat ik het gevoel heb er alleen voor te staan. En toen dacht ik, yes, dat ken ik. Daar dat ben ik heel snel uh, überhaupt ook gewoon gevoelig voor. Ik ben heel erg gevoelig voor samen doen, een teamgevoel hebben, dat heb ik gewoon heel sterk. En de eerste tekenen ervan dat dat niet gedaan wordt... of dat ik het idee heb dat dat niet zo is... Dat, dan voel ik me gelijk altijd heel snel alleen. En ik heb in dit proces... ook al heb ik super veel liefdevolle mensen om me heen... die echt het beste met mij voor hebben en van mij houden. En Natuurlijk Bas uiteraard, mijn twee beste vriendinnen... mijn ouders, mijn schoonouders... die, die gewoon echt super met veel liefde voor mij zijn... Maar goed, het is toch iets wat, wat, ja, wat natuurlijk ook veel met mij gedaan heeft. En schijnbaar is dat, dat alleen ervoor staan... is iets um, ja, wat, ook, wat, wat, wat ik ja, heel vroeger als klein meisje ook heel erg gevoeld heb. En daarnaast kwam ook heel nog naar, 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 naar voren... dat ja, die gevoeligheid die ik ervaar... en dat heb ik niet benoemd bij haar... maar die gevoeligheid die ik vooral de laatste tijd... de laatste maanden heel erg bij mezelf ervaar... Dat ik soms... Um, ja, uh, mezelf, ik snap het van mezelf allemaal nog niet. Maar dat hoeft ook helemaal niet. Dat is er gewoon. En dat ik er zelf heel erg mee in de klinis zit. En dat ik soms opeens om het minst of gringst moet huilen. Of dat ik soms een beetje geïrriteerd doe naar Bas. En bijna ruzie aan het uitlokken ben. Terwijl ik, als ik het een beetje uitpel. Eigenlijk gewoon enorme behoefte heb aan een knuffel. En, en ik, ja, dat die gevoeligheid van mij. Die ben ik gewoon echt de laatste tijd. Ook door het hele proces van uh, ja, onze kinderwens. zeg maar, Ja, is naar boven gekomen. Dat dat wel echt... Uh, iets is. En ik weet, toen ik dit ook zo benoemde en bevestigd werd... Uh, ja, weet ik ook gewoon nog dat ik vroeger als klein meisje... gewoon heel vaak alleen om mijn kamer zat te spelen ook gewoon. Ik ben ook gewoon een introvert persoon en die gevoeligheid... ik heb gewoon soms ook nu als volwassene gewoon echt even tijd nodig... om mijn hoofd weer een beetje tot rust te brengen... om alle prikkels en signalen en zo weer even te verwerken. En uh, ja, het kwam me ieder van naar boven dat ook die gevoeligheid rondom dit thema... Ja, dat het ook gewoon iets is wat um, ja, gezien mocht worden. En dat benoemde hij uit zichzelf wederom niks gezegd. Dus dat vond ik echt heel bijzonder. En goed, en dan dat snap ik allemaal niet precies, maar ik ontvang het gewoon lekker. Dan uh, kan ze mij dat zeg maar toevoegen voor mij. Dat ik. Uh, uh, um, ja, hoe moet je dat zeggen? Een soort remedy daarvoor. Uh, met, met bepaalde buisjes die ik dan vast moet houden. En dan gaat dat apparaatje even rondjes draaien en dan wordt het schijnbaar toegevoegd. Um, ik stel echt geen vragen erover, want ik heb er gewoon heel erg vertrouwen in. Er kwam schijnbaar ook nog naar voren, maar goed, dit kan een lastig puntje zijn. Is dat er ook nog een stukje vaccinatie speelde. Dus ze we vroeg welke vaccinaties heb je allemaal gehad. Ik zeg, nou gewoon de gebruikelijke. En uh, kijk, als je dingen zegt, dan reageert die biotensor automatisch. Dus op een gegeven moment zei ik, ik zeg, ja, het zou, ik heb natuurlijk ook nog de coronaprik gehad. Maar niet de herhalingen, gewoon uh, eentje zeg maar. En, uh, ja, en dat, uh, die Biotense gaf dus aan dat dat ook meespeelde ook met uh, de miskramen die uh, we twee jaar geleden hebben gehad. Dus dat vond ik wel heel bijzonder. Uh, ik had namelijk al eens een raar voorgevoel over. Dus dat zegt al duidelijk weer wat, hè, dat je dat echt wel mag gaan volgen. Maar ja, het stomme is natuurlijk dat je, je gewoon heel erg uh, geproefd. Gepro gepoest door de maatschappij, restaurants naar binnen gaan... vrienden die er ook bepaalde dingen over te zeggen hebben. Ja, heel praktisch gezien. We gaan ook gewoon heel graag één of twee keer per jaar naar Duitsland. Nou, daar zijn ze natuurlijk echt multi... of heel erg uber streng. Dus ja, dan doe je dat maar, weet je wel. Um, ja. En Bas heeft volgens mij de vervolgprik ook gedaan. De vervolgvaccinatie, ik niet meer. Um, dat was ook natuurlijk na die miskraam. Toen wilde ik het helemaal niet meer. En gelukkig werd het toen wat soepeler... Dus dat is ook ga maar wat hersteld. Dus dat is ook heel mooi. Um, ja, ik kan heel veel dingen benoemen... maar dat is ook best wel ja, een beetje persoonlijk. Maar uiteindelijk, wat, wat, er, wat ik als tweede ding graag nog wil benoemen... is dat er naar boven kwam dat er ook een soort van overtuiging op zat... dat ik ja, ergens niet helemaal vond dat mijn lichaam in staat is om zwanger te worden. Uh, en ook op het juiste moment... Dus dat, dat klopt ook toen zij ze dacht... ik ja, dat klopt, want ik, ik heb er gewoon niet zoveel vertrouwen meer in gekregen... door ook die miskramen. Het duurt allemaal zo lang. En ik heb altijd een beetje dat een heel vreemde ietsje gevonden. Weet je, ik weet het niet. Het was altijd wel iets dat ik denk... oeh, dat lijkt me wel heftig dat dat zoietsje overneemt. Zo'n heel persoontje wat in jou groeit. En kan mijn lijf het allemaal wel? En ik heb er gewoon niet altijd zoveel vertrouwen in. En dat klopt ook. Dus toen ze dat zei, dacht ik, ja, dat snap ik. Dus dat is wel... Uh, ja, dat is wel bijzonder, want we kwamen uiteindelijk... Nou, je heeft allerlei diverse protocollen, mappen vol met allerlei protocollen. Dat klinkt heel zakelijk, is het niet hoor. Um, er zit heel veel overtuigingen en emoties en van een generatie, nou, van alles in. En dus uiteindelijk zijn we toegekomen naar het protocol zwanger worden. Um, en uiteindelijk liep mijn lichaam dat toe, want dat was in de vorige sessies nog niet gebeurd. En uh, nou, dan is volgens mij op het atem het zet allemaal verschillende overtuigingen waar het mis op kan gaan. Of waar, waar dat steekt. En dat kan ook zijn, ik vind dat ik een goede moeder ben. Of weet ik veel wat, dus ze heeft me niet allemaal genoemd. En ik kwam bij uh, ABC, zeg maar, bij V uit. Dus ik denk, nou mooi, die anderen zijn in ieder geval niet een obstakel. En uh, ja, dus de, daar zijn we wel door op gaande. Dat, dat, dat mijn lijf daar niet zo veel dat ik daar geen vertrouwen in heb in mijn lijf. Toen kwamen we ook bij een ervaring met mijn moeder toen ik tien jaar was. Over dat zij, uh, ja, ook vanuit haar onzekerheid, dat eigenlijk op mij geprojecteerd heeft. En dat dat eigenlijk niet van mij is, maar van haar, maar dat ik het overgenomen Dus het is wel heel, uh, ja, bijzonder, want dat klopt ook wel. Zo ervaard, ervaarde ik dat eerder ook wel. Ik heb er nu echt veel meer vertrouwen ook in. Dat is niet omdat, ja, ik weet niet, dit werkt gewoon op zoveel manieren ook door. Het is heel bijzonder, vind ik persoonlijk. En ik sta er natuurlijk zelf heel erg open voor. Als je natuurlijk niet open voor staat en je gaat dus zo'n sessie, dan gaat het echt ook wel voor je werken, maar dan. Ja, uh, het is altijd natuurlijk gewoon... Als je er zelf niet helemaal... Ik weet het niet. Je lijf kan ook nee zeggen. Hè. Die kan ik zeggen, ik wil niet dat je... Uh, ik ben aan begint, die het aanraakt. van niet het juiste moment. Als je er niet helemaal open voor staat... Dan moet je het ook sowieso niet doen natuurlijk. Ik merk dat ik ja, dit nou wil benoemen. Omdat ik het toch een beetje spannend vind... Om hier zo open over te zijn over nee, Omdat er zoveel mensen zijn die dat allemaal bullshit vinden. En zelfs Bas, die snapt het allemaal niet zo goed. Maar hij denkt, prima joh. <laughs> nou, als laatste um, heeft ze nog een kaartje getrokken. Tenminste, dan legt ze allemaal kaartjes neer en dan pak ik er eentje... en dan check ik ook even of dat het kaartje is wat nu het meest passend is... bij de huidige situatie van alle kaarten die er liggen. En, um, en dat kaartje heette Ik kom op mijn tijd en tempo. En mijn eerste reactie was, hé, godverdomme... <laughs> Waarom trek ik dit kaartje nou weer? Want dus, enerzijds begin je dan ook weer te denken: ik denk, ja, leuk, je eigen tempo, je eigen tijd. We zijn al 2,5 jaar bezig, Ik ben al 36 bijna op dat moment. Maar, maar ze legt het uit. Ze zegt: Dit betekent niet dat het nog heel lang hoeft te duren, zei ze. Dit is gewoon een kaartje wat bij het zieltje past, wat ook bij jullie past. En toen dacht, en toen dacht ik: Ah, oké. Okay, nou, nou, nou valt het kwartje. Want dit is gewoon iets wat heel erg aan Bas en mij past: alle grote. Ja, ik krijg gelijk een kippenvel. Ja. Alle grote beslissingen die wij relationeel gemaakt hebben voor ons leven, die waren, nou ja, als je keek naar onze levensgenoten naar onze vrienden, ja, op onze eigen tijd en tempo. Wij hebben uh, samenwonen, deden wij pas toen wij, uh, hoe lang, uh, jeetje, wanneer was dat? Ik denk toen wij zes jaar uh, samen waren of zo. Ik weet het niet of ik het nou goed zeg, maar het was echt al een aantal jaren al, dat wij samen hadden um, en toen gingen we samenwonen. Nou, um, uh, een koophuis, die hebben we pas, uh, ja, daar wonen we pas 3,5 jaar in. Die we natuurlijk eerder gekocht, want het is een nieuw Waar alle andere vrienden van ons al lang een koophuis samen hadden gekocht. Trouwen hebben we pas gedaan toen we elkaar tien jaar kenden. Weet je, ja, en dat is, en wij hebben eigenlijk alles heel erg op ons eigen gevoel en tempo, wanneer wij er klaar voor waren samen. Wanneer we ons goed voelden, wanneer we ook wisten waar we heen wilden. En zeker wisten dat we met elkaar verder wilden, dat wisten we eigenlijk al, maar dat voelde gewoon goed. hij heeft mij ten huwelijk gevraagd toen we acht jaar samen waren. En hij zei ook van, nou ja, over twee jaar zou het ook wel mooi zijn, als we natuurlijk tien jaar samen zijn. Dat is ook een mooie tijd, hè, want 2007, 2017, ook in juli, nou, dat voelde gewoon echt heel tof. En ik heb altijd met dit thema qua kinderwens altijd zoiets gevoeld van... ja, maar nu word ik gedwongen om eerder een keuze te maken... dan ik misschien klaar voor ben vanwege die leeftijdsgrens. En dat benoemde zij ook. Ze zegt, ja, vanwege de westerse geneeskunde... ja, klopt dat allemaal. Dan zijn ze heel erg bezig met uh, dat de kwaliteit van je eitjes... of de hoeveelheid ook van je eitjes allemaal achteruit gaat. Hoe ouder je wordt, misschien meer mankementen. Ja, je wordt natuurlijk uiteraard ouder, dus hè? Uh, dat, dat is natuurlijk waar. Maar volgens de Chinese geneeswijze, die kijkt daar gewoon heel anders naar. Dat doet leeftijd er niet toe. Um, ja, het is gewoon een hele andere zienswijze. Dus, en ik denk dat het ook voor iedere lichaam anders is, denk ik ook. Het gaf me toch wel wat rust, dus dat vond ik prettig. Dus ja, weet je, vaak als we aan het einde ook zo'n kaartje trekt, weet je, dan... Um, ja, dat is altijd wel herkenning. En het zijn altijd weer van die dingen dat je denkt... Het uh, staat nooit op uh, uh, van uh, het komt helemaal goed. Of zo. Het zijn echt de dingen die je nodig hebt. En niet per se de dingen die je wil horen. Maar dat zijn vaak wel de dingen die je verder helpen. Dus ik weet nog toen ik daar wegliep uit die sessie. Ik denk dat ik iets van anderhalf uur bij de gezeten heb. Ik voelde me opluchting. Ik voelde lucht. Ik voelde ruimte. Ik voelde lichtheid. Het was ook gewoon lekker. Ik heb geluk... Ja, dat had gebeurd. Maar ik heb geen potje lopen janken. Het was gewoon prima. Het was een leuk, fijn contact. Ik heb ook aan het einde van de sessie gevraagd of ik even een knuffel mocht. Dat zijn dingen die ik nu tegenwoordig gewoon allemaal doe. Het is een hele mooie ja, verbintenis die ik met mensen kan voelen. Dat is ook soms met mijn eigen klanten. Dat ik dat, dat die connectie gewoon nog meer mooier kan maken wanneer we het allebei voelen. Het is gewoon heerlijk. En uh, ja, ik liep die deur uit en ik voelde me gewoon echt, echt een stukje lichter. Dus ik kwam ook thuis, ik zat in de auto, lekkere muziek, lekker mee te bleren. Ik dacht ook van, nou, ik ga even bubbeltjes halen. Gewoon, ik had gewoon zin om lekker samen met Bas te zijn. Ik weet nog, toen kwam ik thuis en Bas was nog aan het werk. Dus, uh, en we hadden thuis nog bubbeltjes en uh, ik dacht, nou, ik neem eventjes toch even een drankje. Ik mag even gevierd worden, maar goed tegenwoordig, jongens. Ik kan niet zo goed tegen alcohol en zo lekker vind ik het ook eigenlijk niet meer zo. Dus ik had een gin tonic gepakt en ik nam al deze slok. Ik denk nou, eigenlijk, oké, okay. hmm. Heb ik het te veel ingedaan? Nee, dat is niet zo. Maar ik vind het gewoon niet meer zo lekker, joh. En toen nou, kwam Bas beneden. Maar dat was al een heel stuk later. En hij had ook zelf eerst nog een drankje gepakt. Dus het was het al uh, half negen. En ik denk, om nou een fles open te maken. Ik zeg, ik hoef helemaal geen alcohol meer. Dus ik merk ook gewoon, ik heb die craving helemaal niet. Heb ik al maanden eigenlijk niet. En je doet soms sociaal wenselijk allemaal mee. Maar ik, ik ben er ook een beetje aan het uh, matigen in. Ik gewoon. Uh, we drinken gewoon lekker van uh, gewoon thee 0,0 dingetjes um, ja ik ook gekookt water uh, chocolademelk vind ik toch wel lekker die is Bas as We speak nu aan het halen in de supermarkt ik kan die lekker in magnetron opwarmen lekker warme chocolademelk heerlijk ja en gisteravond waren we bij vrienden waar we eigenlijk het dineren en het uh, drankjes doen heel erg als thema staan ik heb één drankje op ik, en die vond ik super die vond ik echt heel lekker ik echt van genieten en daarvoor had hij ook een cocktailtje gemaakt. En ik zag al welke het was. En ik had ook even een slokje genomen. Ik denk nee, ik ga hier niet alcohol voor drinken. Deze vind ik niet lekker genoeg. Dus uh, ja, dat vond ik wel grappig. Uh, ja, dat hoeft niet meer zo voor mij. En die, dat stel uh, waar we dus die spelletjes mee doen. Die, uh, uh, zij is uh, hoogzwanger van haar tweede. Dus zij drinkt natuurlijk ook niet. En ja, zij heeft dat wel. Zij heeft zoiets van, zij geeft geen um, borstvoeding. Dat is helemaal prima. Uh, maar zij heeft al, uh, ja, al klaarstaan wat ze wil gaan drinken als ze uh, straks weer kan. Natuurlijk eh, kan je natuurlijk dus niet gelijk gaan uh, <laughs> flink gaan tafelen met wijn. Want dat lijf moet ik helemaal nog herstellen. En is het niet meer gewend na al die maanden. Maar uh, ja, wat ze allemaal niet mocht eten en, en drinken, dat is helemaal goed recht. Maar ik heb in ieder geval qua drinken en ik denk dat ik qua eten ook niet zo heel veel moeite mee ga hebben. Wat je dan uh, meestal niet mag, zeg maar. Dat ik echt denk, nou ja, qua alcohol... En een jaar geleden, jongens, was dat totaal anders. Want toen was alcohol ook nog echt mijn troost, weet je wel. Uh, elke keer als het ongesteld wordt... Hup, gelijk een borrel, weet je? gelijk bailey's, gelijk. Uh... En ik vraag ook wel eens aan mezelf. Ik denk, oh ja, balies vind ik altijd wel lekker. Heb ik er nu zin in? Nee, ik heb er nu geen zin in. Nou, dan nemen we het ook niet. Zo simpel is het. Ja. Wordt wel even leuk, want volgend weekend vieren we onze verjaardag. Dan gaan we eerst ergens in een cafeetje uh, een drankje nemen. En gaan we uit eten. Dus ik ga even kijken hoe ik het aan ga pakken, of ik er dan zin in heb of niet. Dus ze hebben vast ook 0,0 dingetjes. En weet je, het is mijn lijf, mijn leven en uh, ons feestje. Dus uh, helemaal niet erg als ik dan wat anders drink. Soms een beetje sociaal, wenselijk gedrag wat je kan vertonen. Hè? Maar ik denk ook, ja, ik weet helemaal nog niet hoe deze cyclus uitpakt. Wie weet hebben we toch nog kans. Uh, ik wil dat niet... Uh, ja, ik wil af en toe een drankje, vind ik prima. Maar uh, wel als ik echt denk, oh, dat is lekker. Ik weet dat die lekker is, dan neem ik dat. En niet zomaar, oh, doe maar een wijntje, maakt niet uit welke. Maar goed, dat is mijn uh, ding. Goed, nou, ik wijd er lekker over uit, waarom weet ik niet. Maar dat kwam even in me op. Dus <laughs> wilde ik ook nog even met je delen. Ik denk dat voor dit dagboek het wel goed is dat ik dit gedeeld heb over de nice sessie. Maar ik merk het toch al een beetje bij mezelf dat ik het toch ergens of zo een beetje onwennig vind. Het kan ook komen, omdat het natuurlijk nu ruim twee weken later is. En ik natuurlijk niet helemaal meer in die emotie zit. Maar sinds die tijd voel ik in ieder geval echt een heel stuk meer luchtigheid en lichtheid. En dat is gewoon echt... Heerlijk. Weet je, ik voel gewoon meer rust in het thema. We hebben nu een plan. Daar staan we achter. We weten wat we gaan doen. Het is misschien, uh, mocht, mocht deze cyclus dus hem niet zijn, het is niet per se dat ik echt er een jeden naar uit zit te kijken. Maar we staan er in ieder geval achter. En dat is het belangrijkste. En als het zover is, ja, niet dat ik, dat ik dan echt denk: uh, woep, woep, maar we gaan het wel gewoon samen doen. Want ik zie dan gewoon vormen. Hoe Bas mij daar gaat steunen, dat hij mijn hand vast heeft, dat hij mij troost. Als ik even wat pijn kan ervaren, ik ga gewoon ook echt pijnstilling nemen van tevoren. Uh, om me goed te laten ontspannen, want ik vind het een beetje spannend daar beneden natuurlijk als er van alles gebeurt. Maar als het nodig is, dan, dan, dan is het nodig. Dan heeft mijn lijf dat nodig, want dat is inderdaad, wow, we hebben bijna vergeten. Mag je de vorige aflevering geluisterd hebben. Uh, ik heb aan het einde vraagt ze ook in een nice sessie van, goh... Uh, heb ik als therapeut vragen nog... die nog gesteld moeten worden? Nee. Heb jij nog vragen? Vraagt ze aan de biotensor, dat is aan mijn lijf. Nee. En dan vraagt ze nog aan mij gericht. Heb jij nog vragen? Ik zeg, ja, ik wil nog echt één checkvraag doen. Ik zeg, ik wil graag weten of de keuze die Bas en ik gemaakt hebben... voor de HSG-baarmoederfoto... Uh, of dat het juist is om te doen. En dat ding zegt, ja. Ik zeg, nou, top. Ik had echt niet anders verwacht. Het was niet dat ik denk: hoe, wat gaat hij zeggen? Want... Wat ik ook in de vorige aflevering zei... de manier waarop we die keuze gemaakt hebben... dat, dat kan niet anders dat het dan goed is. Dus dat uh, had ik ook gewoon echt uh, inderdaad verwacht. En dat was ook zo. Dus ik denk dat het niet altijd gaat... ook al is dat misschien wel wat er gaat gebeuren, hoor. Om de keuze zelf, maar meer hoe die gemaakt is. En dat is vaak het geval, toch? Ik weet niet of je dat... Dit kunnen we ook gewoon breder trekken met heel veel dingen. Je kan zoveel dingen doen in het leven. Er zijn zoveel manieren en kijkwijzes en zienswijzes... En tactieken en strategieën en manieren van doen. Maar uiteindelijk gaat het om dat je hetgene doet... of niet doet, en waar je achter staat wat goed voelt... waarvan jij denkt, ja, dat, dat snap ik, dat voelt goed... Dat, dat, is, dat is iets wat ik wil doen, dat past bij ons. En als je zo'n keuze maakt, heeft dat duizend keer meer kans van slagen. Dat je er ook uithaalt wat je eruit wil halen. Zo voelt dat ook voor mij. En als wij eerder um, ja, die HSG hadden gedaan... dan had ik dat echt met weerstand gedaan... En met dat moet dan maar. En uh, godverdomme vanuit, vanuit van, het wil allemaal niet werken voor ons. Dat doen we dit maar. En nu is het echt vanuit een hele andere energie. En daar ben ik heel blij mee. En het voelt toch wel wel goed om van mijn lijf die bevestiging te krijgen. Dat die keuze ook de juiste is. Dus ik ben daar er heel erg blij om. Dankbaar om is het betere wordt. Blij klinkt weer zo raar. Uh, ja, dit is een echt een, een naja avontuur. Ik denk in ieder geval qua dit thema is het echt even voldoende, ook al gaat het de komende maanden niet per se uh, nog gebeuren. Ik, ik heb niet de behoefte um, meer. Ik denk dat nu alles wel opgeruimd is en alles. Ja, dat het gewoon nu echt gebeurt op onze tijd en tempo, zowel voor het zieltje als voor ons, dat het gewoon gaat gebeuren. En ik voel ook heel sterk dat het dus in dit levensjaar gaat gebeuren. En we zijn er ook echt gewoon klaar voor. En het hoeft ook niet per se nu, want ik heb geen tijdlijn erop, maar het is vooral fijner. Ja, dat, dat ik voel nog steeds heel erg diep van binnen. En dat heeft Bas ook. Ja, dat het ons gegund is. Dat het gaat komen. En je weet nooit wanneer. En je weet ook niet altijd hoe. En misschien is het met een ziekenhuistraject. Ik heb daar nu echt een goed gevoel bij. Ik heb daar nu vrede mee. Bas ook. Omdat we er allebei samen een keuze in gemaakt hebben. En dat is het allerbelangrijkste in ieder geval voor ons. Dus dankjewel voor het luisteren. En uh, ja... Nou, wie weet ze weer tot een volgende aflevering. Hele fijne dag.